0: 你就脑补一下那个画面感啊，在特别华丽的洛可可风格的家居中出现了一尊弥勒佛的像，是不是很奇怪呀？你知道为什么吗？因为他们都是中国风的粉丝啊。在十七到十八世纪，中国风在欧洲真的风靡整个时尚圈普通老百姓哪能见到我们中国的瓷器呀？还有一种现象就是看着老外学习咱们中国文化，学习中国话，就觉得嗯，孺子可教。那我们中国人一但凡说啊，别的国家怎么怎么好呀，然后马上就是一片骂声，看他崇洋媚外。当时咱们中国最大的鞋杆粉丝是谁？你能猜到吗？这个时候有个人物不得不提，他就是著名的蓬巴杜侯爵夫人，他是路易十五众多情妇中的最著名的一位吧。他带来一张《余地山海全图》，这个图是什么？就是我们现在的世界地图。这张图意义非凡呀，它完全颠覆了咱们中国人对世界的认识。我特别喜欢这种复古的风潮，可以中西合璧，也可以古今通用。我们。你好，我是追梦，欢迎来到设计梦想家。在这期节目开始呢，我想带着你看一幅画这幅画的作者是来自法国的一位画家，叫布歇。他在1739年的时候创作了一幅油画，这幅油画的名字叫《早餐》。没错，就是普普通通的一顿早餐。这幅画呢，它描绘的是十八世纪来自法国贵族一个家庭特别温馨的一个生活场景。这个场景你一看它画面里所体现的内容，就是相当的华丽，就是一种典型的洛可可风格，金碧辉煌。然后墙面上是一面大大的镜 子， 还有双侧各一个双烛台的壁 灯， 墙上挂着钟 表， 下面是一个雕刻特别华美的壁 炉， 壁炉上面放着咖啡 壶， 这咖啡壶由一个仆人把持 着， 再往下就是一个小型的餐 桌， 它是长方形的。这个桌子左边坐着一个戴假发的男人，他在喂小孩子吃饭。餐桌右侧坐着一个年轻美貌的少妇，这个少妇给人的印象特别的深刻。她脸上的眉角处有一颗大大的美人痣。少妇的左后方还有一个小孩子坐在那边，手里摆弄着一个木马，应该是个玩具吧。左侧的太阳光照进来，把整个画面就赋予了一层金色，更加的华丽。这肯定不是普通平民呀，一看就是来自欧洲的一个贵族家庭。其实，在欧洲这种享乐主义的绘画里面看到的各种风格金碧辉煌的场景，我们一点也不足为奇。但这个画里，他们一家人用的餐具是特别昂贵的中国瓷器。他们客厅里面还点缀着中国的花瓶，然后更让人觉得惊讶的是，在壁炉旁边靠墙的架子上，就一个储物格里，就那种敞开式的，里面还摆着一尊弥勒佛。你就脑补一下那个画面感啊，在特别华丽的洛可可风格的家居中出现了一尊弥勒佛的像，是不是很奇怪呀？但是我们从整个画面来看，它一点也不违和，莫名的和谐。就打个比方，就我们现在装修家，如果你家装修的是欧式的，但是你非要把一个弥勒佛的像放进去，我们是不是觉得哇，那样完全格格不入，它就不是一个风格里的？我之前有位客户，就是家里装的时候简欧风，但是他非要把他自己老婆绣的一副大大的弥勒佛像挂在他的沙发背景上，当然这是两回事儿啊，就是作为客户，他们有他们的信仰，我们也不能去过于的干涉，但是在布歇的这个画里面。这个弥勒佛像出现的就非常的恰到好处，你没有觉得它不是属于这个体系里的。你知道为什么吗？因为他们都是中国风的粉丝啊！在十七到十八世纪，中国风在欧洲真的是风靡整个时尚圈普通老百姓哪能见到我们中国的瓷器呀？只有在欧洲的贵族，在他们的宫廷里才能看到咱们中国瓷器的身影。换一种说法，就是在当时的欧洲的家庭里，他们如果能摆得上咱们中国的瓷器，或者用得起中国的丝绸，这样的家庭，他绝对是妥妥的上流社会。你看，我们现在一提起来国外东西就是好的，一提到自己制造的东西，觉得嗯一般般，就这种思想。还有一种现象，就是看着老外学习咱们中国文化，学习中国话，就觉得嗯孺子可教。那我们中国人一但凡说啊别的国家怎么怎么好呀，然后马上就是一片骂声，看他崇洋媚外，甚至还有更多的人身攻击。咱不是经常提倡文化自信吗？那这个时候咱自信去哪儿了呢？文化是可以互相交流的。正是因为这种文化、啊、思想的交流，才能让我们看到，哎，弥勒佛竟然坐在法国贵族的家里面。在我们北京的紫禁城里也能看到，在皇帝的宫殿里经常能出现那种西洋式的钟表。你看，在我们古代的帝王家，在西方的宫殿里，两个国家的皇帝也互相对对方的文化特别的痴迷。用现在的话说，就是互相赶时髦，互相在流行对方的生活用具或者艺术方面的追求。那同样玩高雅艺术，也只有宫廷和贵族，对吧？虽然说这种交流延续的时间不长，但是保留到我们现在就可以有很多风格的融合。比如说中国风，在洛可可的欧式的家居风格里面，它就可以运用的非常好。尤其是青花瓷，我今天看到一篇文章，就是说在景德镇，它有很多的制瓷人、制瓷艺术家，当然也有这种世家传下来的品牌或者作坊。就现在他们的后人还在回忆自己爷爷辈、祖爷爷辈那个时候啊，做出来的瓷器直接上船就运走了。哎，我就在想，是不是当时欧洲各国的商船驶向咱们中国来拉中国的丝绸呀、瓷器呀、茶叶呀，他们应该说的是一个年代的事情。你知道吗？在1600年到1680年这80年间，有记载说，仅仅是荷兰东印度公司输入欧洲的中国瓷器就达 1,600 万件。当时咱们中国最大的斜杆粉丝是谁？你能猜到吗？是法国。你看哈，在当时，法国它是全欧洲的时尚和艺术中心，就各国的上流社会，大家你只要会讲法语，你绝对是到哪都引以为荣。毫不夸张，可以说一切时尚向法国看齐。但当时的中国风却在法国宫廷和贵族里面风靡一时，所以当时追求和崇拜中国风的这种品味迅速风靡了整个欧洲。你现在回想一下，我们在节目开始说到的布歇的早餐那幅画，在欧洲的贵族家庭里面能见到弥勒佛就一点也不稀奇了吧？当时，整个法国宫廷和上流社会对咱们中国的瓷器和装饰品，它的购置量是特别的巨大的。在十八世纪的时候，他们对中国的这种文化的渴望和追求，完全达到了一种顶峰。你知道吗？在当时的法国王室举办化妆舞会的时候，他们会要求每个参会的人员都要化妆成一个中国人。你想想，挺滑稽的啊！当然，在我们现在社会里，外国人穿中国人的衣服，那是司空见惯的事情。但是在当时的贵族，他们那种涂脂抹粉的程度啊，你应该在。油画里面都能见过，特别的夸张。我一下想到咱们中国的一个词“东施效颦”，但是这不是嘲笑啊，就觉得挺有意思的。穿着中国式的衣服，他们并没有亲眼见到过中国人，也没有来到过中国，他们全部凭想象去装扮一个中国人参加舞会，就是那种很荒诞的那种感觉。我们现在还能看到很多的布艺纹样，可以做窗帘啊，包括一些布艺沙发的这种座椅套。能看到很多的纹样，它上面画着很多，你感觉它像中式，但是也有一点点这种西方风情的图像，就是一种中西合璧的感觉，就有点奇怪，但是你还不反感，觉得还挺有意思、挺美的、挺奇特的。布歇就是当时法国首席的宫廷画师，他的作品里就是那种中西合并，能看到处处体现着一种中国元素，你能感受到他是来自东方的，但是你却对他很陌生。准确的来说，他就是为我们会呈现一种我们所并不熟悉的中国。他的画里面也会展现出喝茶呀，呃，表演呀。划龙舟啊，垂钓啊，这些中国式的场景，你就想咱们中国的帝王家一参加这种有仪式感的活动，嗯，皇后、皇帝出场的时候，是不是还有仆人举着一个类似于华盖的东西？那是遮阳来的，还是体现威仪的？反正就是要有一个这样的物件。但是在布歇的画里，他这样的华盖是用羽毛做的，特别的唯美。然后他旁边呢，还会有大量的棕榈树。棕榈树在咱们中国的国画里，甚至在咱们宫廷的场景里，是不是极少甚至没有出现过，是吧？但是在这种中西方结合的画作里面，我们却能看到中西方绘画的元素同时存在。然后再看画里的人，他们虽然说是穿着，看上去很像咱们中国人穿的这种服饰，当然这个服装也是改良化的，它有一点点偏西式。然后再看长相。每个画面的人物都非常的奇特，不论是男人还是女人，他的脸都非常的精致，就那种中西混血的感觉，高高的鼻梁，深陷的眼眶，头饰也非常的奇怪。但是它一点也不影响整个画面的那种极度的奢华享乐主义。其实，在布歇那个年代，正好是巴洛克艺术向洛可可风格转变的一个时代。这个时候有个人物不得不提，他就是著名的蓬巴杜侯爵夫人，他是路易十五众多情妇中的最著名的一位吧。当时还被誉为洛可可之母。凡是他喜欢的食物也好，呃，马车的造型呀，或者装饰品呀、扇子啊这种花型，还有他穿的衣服，在当时都会成为一种时尚。真的是爱美之心，自古有之，不是我们现在才赶时髦、追星，什么铁杆粉,粉丝，在那个年代，真正的铁粉大 IP 都早就存在了。不只是法国人对咱们东方风情特别的痴迷，咱们中国的皇帝对西方那也是非常。常的好奇，你知道吗？在故宫的钟表馆里，就陈列着近两百件造型特别精美、做工考究的那种清代的宫廷的钟表。我们经常在宫廷剧里面就能看到，是吧？皇帝送自己最宠爱的嫔妃，还会送他们那种可以报时的钟表。一到准点的时候，就有个布谷鸟出来，布谷。对咱们中国皇帝来说，他就是一个挺时髦的玩具，还可以哄女朋友开心，对吧？但是皇帝眼里，他也能看到这个钟表，它是能体现出来西方一种特别先进的技术的。在一五八四年，意大利的传教士利玛窦来到了中国，他带来一张《余地山海全图》。这个图是什么？就是我们现在的世界地图。这张图意义非凡呀，它完全颠覆了咱们中国人对世界的认识，尤其让中国皇帝认识到：哇，动不动他就说我的天下，对吧？但是他现在才明白，几千年来心里头认识的那个天下，其实只是世界上一个极小的一部分。中国它并不是世界的中心呀。在咱们中国也有一位来自西方的宫廷画师，你应该知道他名字——郎世灵，是不是特别出名呀？他历经了康熙、雍正、乾隆三位皇帝，在宫廷里作画，画了整整五十年。他是实实在在见到咱们中国人的，并且在中国的帝王家里面一待就是五十年。但是他作画有个特点，就是不仅要迎合咱们中国皇帝的审美的要求，他还要调整西方油画的那种技巧，真正的创造出一种中西合璧的新的作画的方法。这种画法后来在咱们中国的画师中也不断的在传播。其中有一幅《桐音仕女图》的屏风，桐就是梧桐树的桐，树音的音，桐音仕女图。这个就是咱们中国的宫廷画家学习这种油画的技法以后创作的，同时它也是现存最早的中国油画作品之一。还有圆明园画册是在乾隆年间绘制的，在十八世纪初营造圆明园的时候，乾隆皇帝就把这个任务交给了郎世宁和一位法国的传教士，他叫蒋友仁，一起在这里建造了这组西洋建筑。尽管它后来变成了一座废墟，从此也警示着咱们中国人，当以自。自强不息来捍卫我们祖国的尊严，不盲目崇拜，但也不能闭关锁国；不盲目的文化自信，但我们也不能文化自卑，对吧？到现在历史留下来的文化里，在卢浮宫就有一批绘画，它的面孔都是西洋的，但是背景是我们东方的；同样在咱们紫禁城也有一批作品，它不是中国的水墨，而是西洋的油画。所有这些作品，它都发生在两三百年前，但是当时的东方人和西方人，他们是互不着面全部靠一种想象力。但是他们之间的对望啊、欣赏啊、模仿啊，觉得是特别的有趣，还惊艳了时光。现在看那段时间留下来的艺术作品，或者是衍生到现在我们创作出来的一些图样纹样，都是我们人类的瑰宝。所以你看，中西方的文化交流，它是一直存在的。而且是彼此欣赏。最近我经常刷到一条视频，就是有一个年轻的、特别帅气的中国小伙，他就穿着东北的那个大花袄走向全世界各个经济时尚的中心，然后国外的潮男潮女一块跟他来合拍，把这个东北的大花袄做成西服、风衣，做成各式各样特别潮酷的改良版的服饰。你看，咱东北的大花袄，它可以摩登，可以时尚，可以走向国际舞台，大家都非常喜欢。穿上这一身大花袄出现，那是百分之二百的回头率，而且大家都纷纷投来那种羡慕的眼光。反正我看着是心里非常的得意。还有很多在国外的小姐姐多才多艺的，穿着汉服走世界，或者拿着古筝、还有二胡这样的乐队在卢浮宫前面表演，那种大国风范啊，真的是太骄傲了。上下五千年的文明，那绝对不是盖的。你看，现在全球都在学习中国风，还有在穿着和室内装饰上，中国风、东方元素它是处处可见的。我特别喜欢这种复古的风潮，可以中西合璧，也可以古今通用。我们生活在一个很好的年代，所以放手去做吧，拿出来咱国人的自信。我们背后还有强大的祖国，而且它会越来越强大，你说对吧？那我们今天就聊到这儿了。喜欢追梦的节目，一定要记得关注追梦，订阅设计梦想家。感谢你的点赞、收藏、评论与转发，感谢收听，我们下期见，拜拜。